Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à Sport Talks desta semana, número 29. Nós hoje vamos estar aqui uh, pela primeira vez com a equipa completa. Vai ser espetacular. Um, ainda não sei bem como é que vai correr. Já tenho aqui o pessoal a entrar. Um, mas vamos estar aqui os quatro hoje a falar sobre mitos no desporto. Vamos falar, a falar sobre alguns mitos uh, que existem nas nossas áreas uh, respectivas. Ok, eu vou já começar aqui a pôr o pessoal a entrar. Portanto, já tenho aqui dois dos meus colegas. Vamos lá ver como é que isto corre hoje, que vai ser espetacular. E já tenho aqui o terceiro. Já estamos cá os quatro. Boa noite. Olá, pessoal. Só falta olá, uma pessoa, olá. como sempre. É o de sempre que falta. Special one. Deixa só endireitar aqui. Deixar aqui o guia entrar também. Guilherme. Aí está. O sofá, pronto, para dar sorte, Sofá. como sempre. E... Como é que é, pessoal? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Muito Muito bem. Sejam bem-vindos, pessoal. Isto é a primeira vez que estamos aqui os quatro a conseguir interagir. Isto é inédito, exclusivo. Que dia é hoje? Hoje é dia 12? Dia 13? Que dia é hoje? 13 de abril. Hoje é dia 13 de abril, ou seja, abril, mais junho, ou seja, quase uns 10 meses depois de estarmos aqui juntos, conseguimos estar os quatro. Não é? Espetacular. Estamos quase aqui a fazer um ano juntos. Uh, por isso, uh, espetacular, estamos aqui os quatro. Hoje vamos estar aqui 13. com o tema. Dia 13? Opa, não interessa. Pronto, é abril. Estamos quase a meio de abril, não é? Uh, hoje vamos estar a falar sobre mitos no desporto. Uh, vocês estão a ouvir bem? Estão a ver bem? Está tudo ok aí desse lado? Espetacular. Então, nós hoje vamos estar a falar sobre mitos no desporto. Nós preparámos aqui alguns mitos para falar com vocês, que muitas vezes até entre nós, a nível multidisciplinar, nós sentimos. Um, que, por exemplo, eu como psicóloga ouço sobre a nutrição, ou o Guilherme como fisioterapeuta ouve sobre a preparação física e depois nós tentamos encaminhar os atletas com que trabalhamos uns para os outros, tentamos também aprender uns com os outros para conseguir desfazer estes mitos e depois encaminhar para, para o respectivo profissional. E acho que é importante hoje estarmos aqui a discutir um pouco sobre esses mitos todos juntos. Uh, vou começar já aqui com o Pedro. O Pedro tem aqui um mito muito interessante que todos nós ouvimos muito. Desta semana ouvi um atleta a dizer Portanto, Pedro, podes dar aqui o pontapé de saída à parte da preparação física sobre o primeiro mito que queres aqui desfazer. Olha, levanto muito a giro e até foi uma discussão, posso gerar aqui uma discussão engraçada, que é o treinar força vai-me fazer mais lento ou ficar maior vai-me fazer tornar mais lento. Isto é algo bom dentro do, do, do meio de, do treino nomeadamente modalidades coletivas, em que o treino de força acaba por ser uma componente complementar, mas acaba por ser algo que os atletas se queixam muito. Do ponto de vista teórico, isto até pode ser verdade, eles podem ficar efetivamente um pouco mais lentos, porque a contração muscular é completamente diferente, há diferenças da dinâmica dos exercícios por aí fora. Do ponto de vista, se calhar, prático, aquilo que acontece é que a massa muscular acaba por ser algo que a massa muscular e todos os tecidos envolventes e a parte neuromuscular neural envolvida aqui também acaba por potenciar a produção de força e 
não há nenhum atleta que seja rápido, não seja forte. Isso é aqui, logo aqui um paradoxo interessante. Não quer dizer que ser maior me vai tornar mais rápido, mas o potencial para ser mais rápido está lá. Pois é uma questão de ser estimulado e ter estimulante para isso. É a mesma coisa, é a mesma coisa que eu querer aumentar a massa muscular, mas depois não uh, uh, alimentar-me da forma correta, ou não ter o aporte proteico da forma correta. Portanto, eu posso que tenha o estímulo, mas se não depois tenho o complemento ao estímulo, não vou lá chegar. E aqui o treino de força é exatamente igual. Eu posso aumentar a massa muscular, e, efetivamente tenho ali o estímulo, mas depois tenho que potenciar essa massa muscular para ela ser mais rápida também. Uh, se nós formos for ver, e só para, para não ficar aqui muito... muito teórico, se vamos ver aquilo que acontece com o aumento de massa muscular é aumentar, por exemplo, ligeiramente o ângulo de penação e fica aqui, aqui se calhar até maior dispersão da força e quando nós temos que atletas mais rápidos têm ângulos de penação mais ou menos equilibrados e depois também do fascículo um bocadinho maior, portanto só têm maior produção de potência e maior produção de força portanto do ponto de vista morfológico isto acontece, agora depois nós temos que saber dar aqui a volta, a volta aqui à questão. Muitas vezes a, a ideia que eu dou até aos meus atletas é, se nós olharmos para as melhores equipas do mundo de rugby e se olharmos para aquilo que são os, os, os jogadores mais rápidos dessas equipas, não há nenhum jogador dessas equipas que não seja forte, que tenha muita massa muscular, muito envolvida e são rápidos na é mesma. Portanto, a questão do, do perder a velocidade não é assim tão verdade quanto isso. E já falei demais. Não, foi perfeito. Eu, deste o exemplo do rugby, eu, eu trabalhei um ano com rugby e fez-me imensa impressão ver homens gigantes não é? em altura, vê-los quadrados em músculo e correrem tão rápido que faziam vento quando passavam por mim, então, a minha impressão era que se eu me metesse à frente de um destes que era como eu, um autocarro ser atropelada por um autocarro ou aquilo ia ser mais ou menos o mesmo portanto acho que é realmente um mito que precisa de ser desfeito porque faz com que alguns atletas apanhem alguns maus vícios, maus hábitos não é? relativamente ao seu próprio treino que às vezes até se limitem relativamente ao seu próprio treino e que não evoluam como podem por causa deste mito. Não sei se concordo. E deixa-me deixa acrescentar só aqui uma coisa que é, que é importante. Nem todos os atletas vão ser rápidos. Okay? E isto é, é importante nós também passarmos. Que é, ok, vamos treinar força, vai ficar mais forte, mas nem todos os atletas vão ser rápidos. Não. E, isso é, é, e depois também a prevalência dos estímulos durante a semana e ao longo do, do, do ciclo de treinos tem que, também, tem que se expor o atleta a essa necessidade. Se eu tenho um atleta que já não é rápido por natureza e o obriga a treinar só força, ele não vai ficar mais rápido só por treinar força. Se calhar numa fase inicial até pode ficar, mas a médio e longo prazo não vai ficar. Portanto, esta questão depois também de adaptar os estímulos àquilo que é a necessidade é preponderante depois do ponto de vista também teórico e prático. Claro. Ok, obrigada Pedro. Acho que é, que é importante deixarmos esta ressalva. Eu agora passava ali para o Júlio, para o próximo mito agora da área da nutrição. É, também é algo importante que a gente costuma ouvir tanto falar e tanta discussão, não é? Então, mas deixo para ti qual é que é o, o, um dos top do, dos mitos que tu ouves na nutrição e que nós por acaso também ouvimos. Sim, só, aqui, só para, para complementar aquilo que o Pedro disse, vamos sempre de um exemplo no futebol que temos atualmente no Wolves, que é o Traoré, toda a gente fica muito espantada, é como é que um, uma pessoa com tanta massa buscar pode ser tão rápida, nem sequer é dos jogadores mais rápidos neste momento a jogar. Uh, mas pronto, pegando aqui no o mito, o mito que eu vinha trazer era o mito do pós-treino, uh, que penso que atualmente já não, é, já não é tão, já não é um mito tão novo, ou então já está relativamente ultrapassado, mas ainda muita gente pensa que uh, a seguir a um treino, a seguir uh, um treino, seja qualquer que ele seja, temos que fazer logo a seguir uma refeição para proporcionar a devida recuperação e ou então se for na hipertrofia aumento de massa muscular, de outra maneira, se não comemos naquela, 
uh, chamada janela clássica, janela anabólica dos 30 minutos, uh, será impossível obter os resultados. E durante muitos anos, aliás, uh, no caso e no Pedro, certamente, uh, fizemos muita da nossa formação académica ouvir esse tipo de, de conceitos. Uh, e nos últimos anos, felizmente, já percebemos que não, não há problema nenhum se não formos a correr, a seguir ao treino e ir ver o batizinho do lei ao balneário. Podemos esperar mais uns minutos, porque atualmente o que se percebe, o mais importante é naquelas 24 horas a seguir ao, ao, ao exercício, a seguir ao esforço, o importante é garantir essas 24 horas que temos um devido, uma devida ingestão proteica, de hidratos de carbono, conforme o tipo de objetivos que temos, e de uma forma geral a ingestão calórica é o adequado. E portanto, não há problema nenhum se algum de vocês não conseguir fazer o pós-treino na maior a seguir. Um exemplo clássico é, então, mas eu acabei o treino às 8 Vou jantar às 9, mas eu tenho que fazer o pós-treino às 8, porque às 8 e meia já perdi o comboio da janela anabólica. Não. Podemos acabar o treino às 8 da noite e esperar por jantar às 9, porque muitas das vezes vemos o oposto. É pessoas que querem beber o batido forçosamente a seguir ao treino e depois chegam a casa a jantar e não têm fome, não conseguem comer, estão cheios. E, portanto, aqui o, a questão do mito que eu queria trazer do pós-treino, o que mais importante é o que fazemos nas 24 horas seguintes. Depois, se é na meia hora, uma hora, duas horas, interessa depois a consistência das 24 horas e aquele 30 minutos de pós-treino podem ser relevantes em alguns contextos de recuperação mas do ponto de vista de resultados de uma forma geral e de performance não é, não é significativo Ok, então e relativamente Deixa-me fazer uma coisa, Nádia Deixa-me fazer uma coisa, sim, Nádia sim. Houve, houve aqui uma pergunta de um, de um conhecido meu que foi o João Fertental, que é meu atleta acabei de dar treino há bocado uh, e estava a dizer se era só possível comer um ovo por semana deixa-me só aqui acrescentar no caso do João, juntamos aqui os dois componentes do treino da nutrição. Primeiro, o João tem que treinar mais para ficar mais forte, apesar de ser um jogador rápido, precisa treinar para ficar mais forte. E em segundo lugar, precisa de comer como deve ser, porque ele tem um corpo de 16 anos para um jogador de qualidade que é o rei. Bem, e a sénior. Eu só queria deixar aqui esta nota. Agora estamos a aproveitar aqui o nosso direto para mandar bocas aos nossos atletas, acho que não. Não, não. Vem para aqui para os comentários, vem para aqui para os comentários. É o chamado das contas. Não, e aqui acrescentar uh, uma, uma pergunta que me veio à cabeça que poderia ser de, de um dos nossos atletas que é então aí beber a proteína durante o treino, às vezes durante o ginásio, estar ali a beber os gols da proteína, como é que, como é que isso funciona? Ok, isso também é um bom tema porque há muito, também há muita ideia de que se, é, temos melhores resultados ainda se bebemos o batido durante o treino. Mas aquilo que, 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 que se verifica na literatura é que o facto de se ver o batido uh, durante o treino, ou após o treino, ou antes do treino, uh, ou seja, a questão do pós-treino e do intratreino não traz mais benefícios adicionais. Uh, a única coisa que eu te, me apercebi de literatura mostrar é, eventualmente, uh, no ver o batido durante o treino, pode ter algum efeito em alguma redução do cortisol, mas não é significativo e eram para modalidades e para esforços muito, muito, muito intensos, mais ao nível até se calhar do culturismo. Uh, portanto, não, não é significativo uh, e até, quer dizer, eu posso falar pessoalmente, eu receber um balde de proteína durante o treino, eu nem sei se quer sei se vou ficar muito bem disposto, se a seguir for fazer ali se calhar um, um, uns treinos intervalados ou uns hits, mas diz-me tu, Pedro. Sim, isso. Eu acho que aqui a consistência do, do, da alimentação no, no, nas 24 horas é que é determinante. Uh, acho que, por exemplo, agora uh, os calendários congestionados como estão uh, do ponto de vista uh, competitivo, acho que torna-se preponderante a recuperação dos atletas uh, e uma das coisas que eu tenho forçado muito com, com quem trabalho é no, 
naquelas 24 horas pós, não é, não é questão de comer bem ou mal. É, aliás, no pós-jogo não é questão de comer bem ou mal, é comer nas 24 horas pós, nas 48 horas pós, enquanto estão a recuperar, terem consistência também na, na, na alimentação, que é aumentar o aporte proteico, aumentar o aporte uh, de minerais e, e vitaminas, que acabam por ser determinados depois na própria recuperação uh, inter-jogos. Essa questão da, da alimentação, mais ainda nesta altura Covid, uh, sem querer puxar o Covid aqui ao barulho, mas mais aqui nesta altura Covid, acho que é, acho que é muito importante também. Não tenho okay. dúvida. E, e ainda por cima, estou a pensar numa mudança como a básica, tenho agora uma atleta em competição, em que há jogos muitas das vezes, dois jogos no fim de semana, uh, dos jogos três em três dias, e como aqui a recuperação ainda é mais importante, e portanto essa consciência ainda é mais importante, porque já não é um jogo por semana, são jogos dois, três jogos por semana, seja no basquete, ou no futebol, ou noutras modalidades. Portanto, interessa isso. E, portanto, essa recuperação é aí que se reflete, não é? Porque esquecemos do batido a seguir ao treino e está tudo estragado. Acho que não é por isso. Sim, mas, mas Julio, eu, apanho, eu apanho muito aquilo que a Nádia estava a dizer, que é os atletas chegam, imagina, se fizeram sessão de ginásio, vão fazer imediatamente a seguir sessão de campo. Às vezes não têm tempo para beber, nem um batido dá para beber, não é? Porque vão começar a treinar, pode parar a digestão. Uh, Comem ali uma coisa rápida, mas vão jantar a seguir, ou vão almoçar a seguir. Uh, e muitas vezes digo, o que é que vais fazer a seguir? Ah, vou almoçar. Então não precisas beber o batido para nada. O batido agora não vai servir para nada. O batido é aqui uma solução para quando não há mais nada e precisas rapidamente desse, dessa porta. Agora, vais jantar, vais almoçar, mantém o teu registro. E muitas vezes pega-se e pegam depois na desculpa de não haver o batido para não ver resultados. Exatamente o oposto, a ver, a ver o que é que andaram a fazer no almoço. Uh, o mais clássico às vezes nos atletas é não haver um consumo de vegetais uh, suficiente. E, portanto, não consumo de vegetais, não tenho o aporte, por exemplo, de magnésio, começa a ter mais câmaras e contraturas. Tentar, tentar remediar algo que tem que ser prevenido, não é? Tentar sempre ir ali atrás do, do suplemento, da suplementação, do, do comprimido mágico, e quando na verdade se calhar a resposta está na prevenção. Vocês estão a falar muito que... de recuperação, não é? Diz, diz, acaba, acaba. Não, eu, acho, eu acho que não, eu acho que esta questão, isso é só para não, para não levar isto para, para, outros, para outros âmbitos, que senão se ficávamos aqui mais uma hora a falar disto, mas isto é, uma questão, é tudo uma questão de, pá, da educação e do, e do buy-in do próprio atleta. Eu falei muito outra vez quando estive aqui a base do buy-in, do atleta acreditar em nós e de querer fazer. Se, nós, se ele não sabe o que é que é comer bem, nós podemos dizer assim, ah, tens de comer bem. Comer bem para ele pode ser comer McDonald's ao fim de semana, ou ao final do dia, ou comer três vezes por dia, quando se, se calhar para aumentar a massa muscular e para a recuperação, três vezes por dia, o Júlio de certeza que sabe melhor isto que eu, uma pessoa coma pequeno almoço, almoço e jantar não serve. Se calhar para a alta performance. Em e que é o fase. mais normal numa parte dos atletas, infelizmente. Exatamente. Portanto, muitas vezes é esta questão do que é que é o bem e o mal, os atletas não sabem. Portanto, era só é, isto. É, é preciso esclarecer também essas questões. Acho que é muito importante. Senão depois é mais fácil que eles também se deixem vender para a ideia do comprimido mágico e da suplementação milagrosa, não é? Em vez de realmente comerem bem. Vocês estão aqui a falar de recuperação e eu queria agora passar para o homem da recuperação, que é o Guermo tem aqui um mito sobre recuperação que eu acho que é muito importante e que eu costumo também falar muito disso do ponto de vista da psicologia, mas vamos ouvir aqui do, do Guilherme. Boa. Bem, para já se encontrarem esse tal comprimido mágico, passem a receita. Sim, para mim também. Eu também quero, sem só saber. Não, foi interessante. Na, na recuperação, bem, primeiro que tudo, Hoje em dia, já, já, acho que não é propriamente um mito que já se sabe que não é estarmos parados que vamos recuperar, não é? Por isso já toda a gente sabe que tem que haver assim, algum estímulo eh, a seguir ao treino, já toda a gente vai conhecendo o conceito de retorno, a, de retorno à calma, não é? Eh, já sabemos que no, nos intervalos das competições também temos que fazer algum tipo de exercício, algum tipo de atividade para a recuperação. 
mas acho muito interessante porque caímos muito no erro, muitas vezes estar a falar de recuperação muscular e o músculo, o que é que o músculo precisa, o que é que precisamos de comer para recuperar este músculo, que tipo de atividade devemos fazer para recuperar este músculo, mas na verdade também acabamos de ter a, a, a recuperação articular, não é? E acho que hoje em dia tem, tem ganho alguma, alguma ênfase e as pessoas têm estado a explorar um pouco mais com as novas modalidades que têm aparecido com, as, com a mobilidade e tudo mais, que a, a recuperação articular é tão ou mais importante, não mais, mas é tão importante como a recuperação muscular, não é? Quer a seguir ao treino, por isso quer nos intervalos dos momentos competitivos e cada vez mais também se fala na recuperação a médio e longo prazo, por isso nas questões dos off-seasons, não é? Por isso o recuperarmos uh, no final de uma época é até a próxima época começar, não é? Por isso a recuperação pode ter aqui várias visões, não é? Um, juntamente com isso também as estratégias que temos estado a utilizar uh, quer para recuperar, quer para manter a saúde articular que muitas vezes não estão diretamente ligadas com a performance do atleta, como está a questão muscular, não é? quando nós falamos em músculo e recuperar o músculo e tudo mais, nós automaticamente vemos alguma vantagem na realização de gestos técnicos, na performance do atleta, não é? mas a questão articular tem uma grande, uma grande componente na prevenção da lesão, por isso é que é, é também o meu foco. Eu sei que quando trabalho com atletas que têm estruturas nos seus clubes, a parte muscular acaba por estar bem tratada e bem, e bem acompanhada, quer pelos portadores físicos, quer pela nutrição, por isso a minha área acaba por cada vez mais ter aqui um foco na questão articular, de modo a mantermos as superfícies articulares hidratadas, de modo a conseguirmos prevenir ou mantermos as amplitudes articulares para conseguirmos manter o equilíbrio também das estruturas musculares por essa amplitude, não é? Por isso, acho que sim, acho que basicamente a recuperação não é estar parado, não é? Apesar de dormir, é estarmos paradinhos e dormir e tem que ser bem respeitado. A recuperação não é estarmos parados e a recuperação também tem uma componente articular muito importante. Um, e principalmente, aqui juntando um bocadinho, porque a vida de um atleta não acaba quando ele deixa de ser atleta, não é? Por isso não acaba aos 30, 30 e poucos anos, não é? Acaba por também, e era uma coisa que se via muito antigamente nos atletas mais antigos, eles chegarem aos 40, 50, 60 anos com articulações completamente destruídas, a artrose precoce, a, a, a dificuldade que é depois conseguir regenerar e recuperar estas, este desgaste articular que houve, por isso é muito importante não só para a, para a questão de aliar a recuperação muscular para a performance e para a prevenção de lesões, mas também para conseguirmos garantir alguma qualidade de vida quando este atleta deixar de ser atleta, se, se tudo correr bem, de alta competição, e começar a ter uma vida, uh, um cotidiano mais comum e principalmente numa fase mais envelhecida. Por isso, claramente, a recuperação tem que ser estimada, a recuperação articular tem que ser estimada, é preocupante e, e acrescento aqui mais uma coisa, é que esta questão da, da questão da articulação, um, muitas vezes, como não é momentâneo, é uma coisa que a nossa cultura ainda não se preocupa muito. Então o que é que acontece? Como não é para hoje, ou não é para amanhã esta, 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 esta consequência articular, os clubes, já não, não, os clubes a, a cultura já não acompanha que este atleta aos 50, 60 anos tem uma qualidade de vida miserável, a quantidade de artrose e de, de, de cirurgias que se fazem para voltar a alisar estas superfícies articulares. Não é? Por isso, de certa forma, acho que é importante uh, desenvolvermos que, que a questão articular merece alguma atenção, merece muito respeito na recuperação, merece também alguma atenção na questão alimentar, não é? vão aparecendo assim alguns suplementos e tudo, mas mesmo assim é claramente ainda um, um assunto secundário que, que tem que ser desvendado. Sim, é interessante porque uh, quando se pensa em recuperação de uma forma comum é parar, não é? É, é, é. deixa lá ver se recupero, não é? relaxar. Mas a recuperação tem, tem questões muito intencionais, não é? Existe muita intenção na recuperação 
hoje em dia, não é? Ou seja, descanso e recuperação, não é? dormir e recuperação não é a mesma coisa, não é? E, e acho que esta diferença dos atletas de alta competição e de topo já começa a ser muito clara que existem técnicas de recuperação, não é? Sim, eu até, eu até digo uma coisa, eu digo que normalmente dormir é uma atividade, é uma atividade de, de baixo consumo energético, mas é uma atividade e tem, temos que olhar para isso também como uma capacidade de conseguir dormir, não é? Não só do ponto de vista mental e psicológico, não é? Por isso nós temos que conseguir dormir, entre aspas, de certa forma, tranquilo, não é? Temos que ter uma boa alimentação muitas vezes antes deste descanso, deste dormir, não é? E de certa forma é necessário para depois conseguirmos estimular o corpo no dia seguinte de uma forma correta, não é? Por isso eu gosto, eu gosto desde o dormir a todas as outras atividades que se fazem, o dormir é uma atividade. Não é de só desligar e agora deixo ir, não é? Não. Sim, sim. E mesmo as questões de higiene do sono, não é? Já também transformam uhum. o sono numa atividade intencional, que não é só uh, vou estar a fazer qualquer coisa até adormecer. Não, eu vou-me preparar para dormir X horas uhum. para conseguir uhum. ter uma rotina de sono para recuperar melhor. Ou seja, mal. se calhar pode ser mais já, uma já estratégia treina, de recuperação. Né? Já se treina sim. sono, não é? já Exato. se treina dormir. Mas acho que a questão de dormir hoje em dia... Uh, 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 já, tem, já tem uma importância diferente, já começamos a ver tecnologias que acompanham o dormir, já vemos pessoas atletas e não atletas preocupadas com esta questão do dormir, eu acho que eu, as pessoas ainda não têm a noção da dimensão do trabalho que têm em melhorar o dormir, isso não, mas, mas já se vão preocupando né? e, e, e já se vão questionando porque é que não conseguem dormir e inclusivamente já vão tendo algum interesse em tentar desvendar as causas de não conseguirem dormir, né? tal, tal e qual como nós pensamos quando temos problemas a correr, ou problemas a saltar, ou problemas a fazer alguma atividade física motor, também pensamos o mesmo. Tenho uma fera em casa. Eu pensamos o mesmo, que é como é que eu vou fazer para conseguir dormir melhor, não é? Por isso, claramente, dormir não é estar parado. Dormir também é uma atividade. Sim, boa. Eu também gostava aqui de passar para um mito da minha área. Deixa-me só aportar que... deixa uma, uma coisa aqui. Há bocado, eu acho que duas coisas rápidas. Uma... Eu acho que às vezes também é importante nós distinguirmos aquilo que é alta competição e saúde. Estavas há pouco a falar das, das, das artrites e das atrozes que acontecem depois no, no, no período de reforma do atleta. Pá, mas uhum. Todos nós sabemos que o alto rendimento não dá saúde, não é? Podemos ter saúde no alto rendimento, mas o alto rendimento na alta competição, quando os atletas é que não acabam a carreira, com dores crónicas, pronto, isso é o sobreuso da, da estrutura, não é? Portanto, Sim, é, é difícil. Mas também posso responder a isso. Nós, nós sabemos que as estruturas têm um sobreuso elevado, não é? Por isso elas vão ser muito usadas porque faz parte, é uma consequência natural da, da, da alta competição. Isto é como um carro, não é? Tu usas muito o carro, o carro desgasta-se mais. Estas pessoas utilizam muito o corpo, que é a sua máquina para conseguir atingir os seus objetivos no desporto. Mas também sabemos que os desportos têm amplitudes, amplitudes limitadas, não é? Nós sabemos que atletas que correm muito utilizam meia dúzia de graus da anca, por isso é importante haver momentos em que nós vamos até ao final da amplitude disponível, estimulamos os finais destas amplitudes. Por exemplo, hoje em dia, nós na questão da, da avaliação articular, nós temos um termo que é o endfill, não é? provavelmente deves conhecer, é, que é, é a sensação que nós temos no final de cada amplitude. E muitas vezes é interessante perceber que os, os atletas têm endfills sistematicamente dolorosos em várias articulações, mas é algo que normalmente não se toma atenção e não se, e não se previne, ok? Por isso, uma coisa é nós dizermos assim, ok, a articulação é muito utilizada e não há nada a fazer, é verdade, mas dentro dessa utilização há períodos, fora da época, durante a época, depois do treino, entre os jogos, que nós devemos estimular a amplitude total desta, desta, desta articulação, ok? Eu posso dar aqui algum exemplo que muitas vezes 
quer atletas, quer pessoas não atléticas, mostram e, e, e têm muitos cuidados com o treino das capacidades físicas, já têm cuidados com a alimentação e tudo mais. E quando eu lhes pergunto, quantas vezes leva o joelho até o peito, por exemplo? E levar o joelho até o peito é trabalharmos a amplitude de flexão máxima. E muitas vezes a resposta é zero. Não é? Quantas vezes se sente em cima dos seus calcanhares, que é uma flexão máxima do joelho? Zero, não é? Por isso, aqui é, nós não conseguimos evitar o sobreuso destas articulações, mas podemos, de certa forma, articular, mobilizar e elevar até ao limite das amplitudes disponíveis de uma forma planeada para tentar diminuir esta sobrecarga. Finalizo com um exemplo para as pessoas nos entenderem um pouco mais fácil, que eu gosto muito de utilizar. Não é? é a diferença entre termos uma casa de fim de semana e uma casa onde vivemos diariamente. A porta, as portas, normalmente, da casa de fim de semana são as portas que têm mais tendência a ficar em perras. Porquê? Têm menos utilização e têm menos amplitudes utilizadas. Da mesma maneira que quando temos aquelas portas em casa que estão sempre numa determinada posição, têm tendência a ficar empenadas e depois quando queremos ir até ao final das amplitudes destas dobradiças, aquilo não funciona muito bem. E gosto de imaginar que as articulações são um pouco iguais. Se nós nunca estimulamos as amplitudes completas destas articulações, de ano para ano, de década em década, elas vão perdendo pequenas amplitudes e mais tarde vamos pagar o preço da falta dessa estimulação. Por isso, sim, sobrecarga existe, mas a manutenção destas também. Qual era a segunda, Pedro? Guilherme Carpinteiro. <risos> a segunda. É importante distinguir o que é a recuperação de lesão e o que é a recuperação do estímulo. Porque a malta pode precisar ouvir. Porque há a recuperação da lesão e houve até aqui uma pergunta que nos perguntou como é que é a melhor maneira de recuperar a lesão. Muitas vezes uhum. isso, se calhar, pode ser aqui uma coisa importante. Uhum. E outra coisa, porque se calhar, muitas vezes, recuperar a lesão, o estar parado pode não ajudar. E é isso que a Nádia tentava falar há pouco. Um, mas, se calhar, recuperar de jogo para jogo, de estímulo para estímulo, já exige outro tipo de estratégias. Se calhar, às vezes, também distinguir essas duas questões. Eu não quero ocupar mais tempo, Nádia, porque agora queres agarrar aqui uh, a parte da psicologia, mas é só para deixar aqui esta nota. Sim, claramente, okay. claramente. E eu tenho é estado a falar um bocadinho mais de recuperação na, na fase saudável, não, é? não propriamente na fase da lesão em si. Uhum. Ok. E acho também é importante, se calhar, um dia tocarmos nesse assunto, nos mitos da recuperação na lesão também. Também de certeza que é interessante. Uh, passando aqui para a área da psicologia, há aqui um mito que eu acho que é o que eu devo ouvir mais uh, e que ainda é preciso ser quebrado e tenho a certeza que vocês também ouvem, que é que a psicologia é só para quando alguém está mal, não é? Uh, tem sido cada vez menos comum, mas ainda hoje e no início da minha carreira ouvia muito quando diziam, ou quando chegava um clube ou uma equipa nova, ou quando começava a trabalhar com atletas, ah, mas eu não tenho problemas, ou oh, já ouvi isto, mas eu não tenho traumas, não sei o que é que é de falar, não é? Então há, há muito esta perspectiva ainda só de uh, tentar uh, intervir em algo que esteja mal. E não há muita perspectiva, já começa a haver, mas não há tanta perspectiva do desenvolver algo que já esteja bem. Não é? Então, a psicologia do desporto tem estes dois pés. Tem a parte da saúde mental do atleta e tem a parte de, do desenvolvimento da performance e das competências psicológicas que aumentam o rendimento esportivo do atleta. Não é? Então, temos o pé, de, por exemplo, da ansiedade, da falta de autoestima, de alguma frustração que esteja a causar sofrimento psicológico. Temos a parte da saúde mental. E depois temos o pé do desenvolvimento de competências psicológicas que aumentam o rendimento esportivo, como o foco, como a concentração, a atenção, a motivação, a disciplina, a gestão emocional. Portanto, todas estas coisas que, se calhar, até estão bem, mas que se tivessem melhor, o atleta podia ter muito mais rendimento. Não é? Já não tem sido uh, novidade muitos atletas terem muito potencial a nível físico, a nível tático, a nível técnico, fazerem tudo bem. 
chegarem a uma grande final, a um momento decisivo, e por causa da gestão das emoções não conseguirem vingar no seu potencial, pelo menos o seu potencial. A gente já nem está a falar de ganhar e de perder, porque isso é muito relativo do momento e do adversário que temos à nossa frente, ou da competição que temos à nossa frente. Mas que pelo menos consiga chegar ao seu potencial e consiga chegar lá e dizer, ok, eu, eu dei o meu melhor, eu consegui chegar ao meu melhor. E muitas vezes, quando temos poucas janelas de oportunidade, como às vezes é os Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus, torneios importantes, uh, finais, Final Four, por exemplo, finais de taças, por exemplo, chegar a momentos em que eu tenho que estar no máximo das minhas capacidades em pouco tempo naquele momento, a gestão das emoções torna-se imprescindível. E isto não tem a ver com alguém estar mal, ok? Então, eu acho que é importante desfazermos este mito, não só diante dos atletas, mas com quem trabalha com os atletas, também para encaminhar, não é? estamos aqui a falar de trabalho multidisciplinar, mas que se perceba que, por exemplo, ok, este atleta até tem uma boa gestão de emoções, este atleta é equilibrado, consegue falar bem sobre si, tem um bom conceito de si mesmo, mas diante da falha não consegue recuperar, oh, mas diante de, de uma crítica não consegue recuperar, ou num momento de pressão em que sabe que aquilo pode ser uma janela de oportunidade para subir na vida em termos de, de carreira desportiva, ele quebra, por exemplo. Não é? Isto são tudo desenvolvimentos não é? de competências psicológicas que eu acho que se formos redutores e só pensarmos em termos de saúde e de saúde mental e de quando está mal, não vamos conseguir com que o atleta chegue ao máximo das suas potencialidades. Não é? Portanto, se só pensarmos que só preciso de preparação física quando estou mal, não é? ou só preciso de nutrição quando estou gordo, não, é? não, não vamos chegar ao máximo das potencialidades de um atleta. E eu acho que uma coisa que faz muita diferença em termos de mentalidade num atleta é quando ele deixa de lado aquela frase do isto não é tão preciso assim, isto não é preciso. Isto não, não é assim tão importante. Portanto, vai deixando coisinhas, não é? 1% aqui, 1% na nutrição, 1% na preparação física, 1% no chegar mais cedo, 1% no sono, 1% na água, 1% na psicologia, 1% aqui, 1% ali. E quando passa um ano, quantos porcentos é que passaram? E quantos porcentos é que ele podia ter evoluído mais do que o que evoluiu? Então isto faz muita diferença, uh, o atleta e todos os envolventes no desporto abrirem a mente para a psicologia do desporto como desenvolvimento de competências, tal como há outras competências também que são necessárias para o um atleta chegar à alta competição. Não sei se vocês já ouviram este mito, o que é que vocês acham? Nádia, eu acho, acho que estás a passar as dores de crescimento, ou a psicologia está a passar as dores de crescimento no desporto, que já passou a nutrição, que passa a preparação sure. física que é, só vai para a preparação física ou só ia para a nutrição, quem precisava de perder peso, yeah. no caso da nutrição era muito associada a isto, era, ah, estás nutricionista, ah, por exemplo, estás gordo. E, e essa é a questão, a malta só começou agora a ligar à nutrição, e o Júlio, de certeza que mais do que ninguém deve, deve ter esta experiência, de, epá, eu, eu posso melhorar a minha nutrição para melhorar a minha prestação física, já não é no ponto de vista de, eu não vou utilizar a, 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 a nutrição para perder peso, não, eu vou melhor, para utilizar a nutrição para melhorar a minha performance. Exatamente. Inverteu aqui um bocadinho o prisma. Portanto, acho que essa, essa questão é uma questão cultural Sim. ainda, sinceramente. Sim, temos que parar de apagar fogos e começar a pensar em desenvolver e ver o que é que podemos mais fazer. Pelo menos uhum. para quem quer chegar ao alto rendimento e à alta competição, o pensamento não pode ser, ah, isto não é preciso, tem que ser o que é que, se calhar, nem é tão preciso, mas que se eu fizer vou chegar à frente dos outros e vou estar mais à frente dos outros, não é? Isto no desporto e na vida, mas estamos aqui uh, a falar de alta competição e eu acho que às vezes estamos a falar de, de competições de segundos, né? uhum. que às vezes é por tempo, é por centímetros, né? o salto em altura, o salto em comprimento, uh, o atletismo. São coisas que é de segundos, que é de milímetros. Eu, eu trabalho com um atleta de atletismo, um, pá, que nos últimos dois meses me medalhou duas vezes, e ele, eu, eu, ao início eu não percebia muito bem isto, mas ele falava muito de, de segundos. Eu dizia, por exemplo, ok, vamos traçar um objetivo. 
quanto tempo é que queres fazer uh, nos 10 km? E ele fazia-me ao segundo, ao 30, 22, 34, 31, 25, fazia-me eu assim, mas não, faz toda a diferença. 5 segundos é um passar na meta, 1, 2, 3, 4, 5. É muito tempo, não é? São detalhes que a gente passa ao lado, 5 segundos, o que é que são 5 segundos? É muito tempo, é muito tempo. Em velocidade é mais tempo ainda, é, é o milésimo. Ou seja, se a gente quer chegar mais longe, temos que ir aos detalhes e ir buscar todas as ferramentas que tiverem ao nosso desporto para, para melhorarmos, não é? Bem, estamos aqui com... Uh, estamos aqui a meio tempo, vamos tentar ser um bocado mais sucintos na nossa segunda ronda de mitos, pode ser? Aqui entusiasmámos um bocadinho, mas achei espetacular, mas acho que temos aqui coisas interessantes para falar. Eu volto outra vez ao Pedro uh, com o segundo mito. Força. Sim. Eu vou, vou, ser, vou ser muito rápido nesta, até para não perder muito tempo, porque eu ficava aqui claramente mais uma hora a falar disto. Mas uh, muitas vezes, e treino das qualidades físicas é, é uma coisa muito ampla, dá várias maneiras de chegar ao mesmo fim, uh, tal como na psicologia, tal como na reabilitação, tal como na nutrição. Mas uma das coisas que mais encontro é, uh, epá, eu, se quero, eu se quero ficar mais resistente, eu se quero ficar mais forte, tenho que ir à, tenho que ir à falha, tenho que ir à, falha, à, à fadiga máxima, tenho que estar... Se o atleta não for lá, e depois eu até discutir a parte psicológica disto, uh, se o atleta não for lá, nunca vai saber o que é que é o limite. Uh, tem que ter, está sempre a trabalhar o limite. Pá, eu penso muitas vezes que cansar, qualquer um de nós conseguia cansar uns aos outros. Era começar, ah, vai, faz, faz 100 km de corrida. Se cansar era fácil. Agora, uh, ser inteligente na aplicação da carga de treino, isso é que exige muito, não só estudo, mas também muito rigor prático. Uh, isto é uma das coisas que tem evoluído na, 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 no treino, é a maneira como se aplica a carga de treino, de forma a induzir a adaptação certa com o mínimo esforço possível. É óbvio que muitas vezes, por exemplo, o treino de força é muito associado ao treino de hipertrofia, só se consegue ter hipertrofia entre as duas repetições. Tem vindo a ser demonstrado em biografia, nomeadamente no foro mais atlético, que abaixo das seis repetições consegue ter alguma hipertrofia. Isto do ponto de vista da aplicação prática, tem aqui esta, esta, esta nuance que muitas vezes aquilo que nos dizem os livros depois na prática. Temos que refazer aqui um bocadinho os pensamentos. Portanto, deixar aqui que para treinar, para melhorar, nem sempre é necessário uh, ir à, à falência máxima ou à falência total do atleta. Sim, do do ponto de vista da psicologia faz muito sentido em todas as áreas que, que tenha que haver um equilíbrio entre a tua zona de conforto e a tua zona de, de desafio. Não é? Até porque uhum. nós temos que ter fases em que nos sentimos competentes e fases em que sentimos que temos algo para aprender. Se só sentimos que somos competentes fica muito fácil, se só sentimos que temos coisas para aprender fica muito difícil. Só que às vezes nem sequer estamos a falar de zona de conforto nem de zona de desafio, às vezes estamos a falar de zona de limite, que é aquilo que o atleta nem devia estar a pensar fazer agora. Ele tem passos ainda para dar antes de chegar a essa zona. Uhum. Muitas vezes já quer chegar àquela zona porque viu a amiga fazer, ou porque não sei o quê, ou porque viu no YouTube, não é? agora está muito, muito na moda, vê no YouTube e quer fazer, não é? E estamos a saltar imenso espaço, que às vezes pode levar à lesão, e damos ali clientes ao Gui, por exemplo, não é? Ou leva à frustração precoce, não é? Sem razão nenhuma, porque temos objetivos irrealistas. Portanto, acho que é ótimo que conseguimos desfazer este mito, não é? Algo mais a acrescentar? Não? Passo para o próximo. Não, não, só que acrescentar, Pedro, se não achas que às vezes também esse redline está associado a algum, a algum estímulo externo, se calhar um momento em que fisicamente não está tão bem, porque estudou a massa gorda, porque houve um raspamento do treinador, se isso a gente está mais dependente às vezes de, de algum estímulo externo não, que não é o mais adequado, do que propriamente à consistência e do planeamento da época. 
Eu, eu acho que muitas vezes tem a ver com fundo se duas coisas. Eu tenho, esta, eu tenho esta discussão há muito tempo. Intensidade do treino com o empenho do treino. São Sim. coisas diferentes. É que intensidade, intensidade é fácil de conseguir pôr, do ponto de vista, vou dizer, teórico. Podemos monitorizar a intensidade de várias maneiras. Agora, o empenho, que é que se calhar mexe mais na parte da psicologia, da parte do foco, da parte da atenção, isso é que é difícil quantificar. E muitas vezes os, os treinadores... E sinto muito isto, às vezes os jogadores não estão empenhados, mas a intensidade do treino está lá. Ou ao contrário, não há intensidade, mas há empenho. Eu acho que ter os dois é que é que o segredo de conseguir ter uh, boa, boa dinâmica no treino e bons resultados. Okay. Excelente. Júlio, tinhas vou, aí um vou, também. Vou escrever, vou, vou escrever esta num livro. Vou escrever esta num livro. Boa dica, Sempre a aprender com o Pedro. Sim, mestre Pedro. Júlio, tinhas aí também uma coisa importante para falar, que Sim. vem um bocado na sequência de, de hábitos, né, que estávamos a falar há pouco. Uh, diz aí o teu próximo é, mito. Olha, acho que o um, um mito de que basta beber um litro e meio de água por dia e a persistente subvalorização que eu verifico na hidratação. Um, Assusta-me um bocado e eu digo isto até na alta competição como ainda por vezes não se controla adequadamente aquilo que se bebe e não se analisam as necessidades hum, de hidratação de cada atleta, porque não podemos agarrar aqui numa tábua rasa e dizer que todos já vêm beber X litros, 2 litros, seja o que for, mas é preciso avaliar. E aqui na, na alta competição, uma das ferramentas mais interessantes para avaliar uma correta hidratação é, por exemplo, é que estamos até a falar, que era fazer uma pesagem antes e depois de um jogo, por exemplo, Uh, e com base nisso perceber qual foi a perda de, de peso que existiu e a partir daí também estabelecemos qual vai ser as, qual, quais vão ser as necessidades hídricas daquele atleta e até avaliar se está a haver uma desidratação excessiva ou não. Por norma, uma desidratação, quando faz esta, esta diferença entre o peso perdido uh, durante o jogo, se for superior a 2%, uh, então já temos um grau de desidratação considerável que pode pôr em causa a performance. Então se a, se a desidratação for superior a 3%, então já põe claramente em causa a performance do atleta e o risco de lesão é bastante grande. Uh, e muitas das vezes não vejo isto a ser monitorizado, muitas vezes aos meus atletas eu tento, tento pedir que de vez em quando eles façam esse, esse estudo, que é porque por, ve por vezes há, existem surpresas. Eu tive um atleta esta época que perdeu quase 4 kg no jogo, que é uma brutalidade. E portanto são exceções, mas muitas das vezes a exceção... Uh, se nós não vamos atrás delas é um problema e muitas vezes os atletas não têm noção disso e que se puder dar uma dica para, para os atletas que nos, nos ouvem na, na, na alta competição é só pegar no peso, multiplicar por 35 e tem a gestão hídrica adequada uh, no seu dia-a-dia -dia. tão simples okay. como isto ou seja, tem que ser adequado a cada um não, é? não existe uma, lá está, uma fórmula mágica para todos, temos que ir individualizando aqui a, a atenção também na parte de hidratação, que é mais 1% não é? que melhora muito aqui a performance do atleta, não é? É, que sabemos como é a importância da água para a, para a regulação da temperatura corporal, para a redução do cortisol, uhum. uh, para a prevenção, porque quando nós também quando suamos e perdemos líquidos, também perdemos sais minerais, potássio, magnésio, tudo isso tem que ter... ter em, em, Pô, tem mas para... já beber água só por causa disso. Isso, <risos> exatamente. Hidrata, hidrata. Bebe do caneco. Um, Uh, reidratar adequadamente e depois em cima dessa hidratação depois ainda avaliar a reposição de outros chás minerais e é por isso que depois entramos aqui né, no campo do, das bebidas isotónicas, dos recuperadores mas isto nós já estamos a falar no âmbito do, do treino intenso ou do jogo mas depois temos a parte de hidratação no geral claro. e portanto 
mais pequeno um bocadinho na questão do pós-treino, também isso é o pós-treino, também a hidratação. Se o atleta perdeu 3 kg no jogo e a seguir não reidrata adequadamente, corremos o risco de ter uma grande desidratação e uma péssima recuperação. E às vezes no disse que vamos treinar, jogar às 4 da tarde e às 10 da manhã do dia seguinte é dia de treino. Okay. Então a levar com o Pedro. Yeah. <risos> Muito importante. Então, Gui, tens aqui também mais um mito, uh, também aqui vazilado, não é? Mas que, que eu acho que ainda, ainda voa muito por aí. Acho que pode ser um dos mais Sim. surpreendentes de hoje, diz lá. Sim, nós, nós falámos um bocadinho, falámos um bocadinho. E é normal, sabes? Eu acho que é normal do ser humano nós procurarmos sempre a forma mais fácil de atingirmos o objetivo que queremos, não é? Hum. Por isso é que falámos há bocado do comprimido mágico, não é? Pronto, e, e no que toca à, à prevenção de lesão, as pessoas também tentam um bocadinho essa via, não é? Quer atletas, quer treinadores. Principalmente este, este mito acontece mais com treinadores, que é pedirem exercícios para prevenir lesões. E não existem propriamente exercícios para prevenir lesões. Aqui, ao fim e ao cabo, existem capacidades físicas que estão envolvidas em cada atleta. Tem que se perceber onde é que esse atleta tem maiores falhas ou que necessidades é que tem dentro das suas capacidades físicas e realizar exercícios para combater essas necessidades das capacidades físicas. Obviamente, hoje em dia, já se começa a perceber a importância que o treino da força, da resistência, da flexibilidade tem, mas muitas vezes falta assim um bocadinho a questão da agilidade, da coordenação, principalmente esta questão dos sinergistas, a ativação de agonistas antagonistas, por isso fica aqui a faltar um bocadinho entre coordenação, agilidade, e equilíbrio, ficam a faltar de vez em quando algumas componentes. Então, pronto, temos tendência um pouco a achar que uh, eu colocar-me numa, numa superfície instável e trabalhar a uh, resposta para o objetivo de equilíbrio e de coordenação dos energistas, que acaba por ser um exercício para prevenir lesão. Não são exercícios para prevenir lesões, são exercícios para trabalhar componentes físicas, componentes de capacidades físicas, que muitas vezes são ignoradas ou não estão trabalhadas no âmbito do treino, não é? Por isso é esta conversa de que tenho muitos amigos treinadores que me ligam, aí Guilherme, podias-me arranjar um planozinho para prevenir lesões? Eu não posso arranjar um plano assim, posso-te dar algumas luzes, posso dizer o que é que é característico na tua modalidade que normalmente está em falta, podes-me dizer o que é que fazes de preparação física e eu posso tentar entender que capacidades é que deves explorar para evitar as lesões, as lesões dos teus atletas, mas não existe assim um exercício para evitar a lesão propriamente dito. Se houvesse era bom, andávamos todos a fazer, não é? Claro que Há grupos de exercícios que são maioritariamente usados para determinados objetivos, mas como o próprio nome diz, são exercícios com objetivos específicos, não é? Uh, hoje em dia, por exemplo, lembro-me de um que, que é muito utilizado até nos estudos na fisioterapia e tudo, que é o, os hamstrings nórdicos, não é? Por isso é o exercício excêntrico dos iscotibiais. Como nós sabemos que existe, no caso do futebol, existem, e outras modalidades, existem momentos de, de, de ativação excêntrica dos iscotibiais e que muitas vezes necessitamos dessa contração para evitar a lesão e para finalizarmos no caso do remato do gesto técnico, então sabemos que os hamstrings nórdicos são muito utilizados para a prevenção dos iscotibiais, mas o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a trabalhar a ativação excêntrica dos iscotibiais, estamos a trabalhar a força excêntrica, se quisermos chamar, dos iscotibiais. Por isso, os hamstrings nórdicos não são um exercício para prevenir lesão, são um exercício excêntrico dos iscotibiais, em que todas as modalidades que têm uma fase excêntrica importante no gesto técnico, então ganham em fazer hamstrings nórdicos. E por aí fora, não é? as tarefas em cima dos bozos, as tarefas de equilíbrio, os apoios unipedais, com, os, com, os, com olhos abertos, olhos fechados, não é? o que é que aquilo é? É treino proprioceptivo, é o treino de equilíbrio, basicamente. Não é? Eu lembro-me da primeira vez que falei contigo sobre este assunto de, de exercícios de prevenção de lesão, tu disseste-me duas coisas. A primeira foi que lesão, 
eu não sei que lesão é que eu vou ter, como é que eu vou prevenir todas as lesões. Portanto, e depois a Exato. segunda coisa que disseste, contaste uma história, eu não sei se é a mesma que me estás a contar, mas eu vou dizer exatamente as tuas palavras, não é? que é mais giro. Tu disseste-me que houve alguém que te pediu exercícios de prevenção de lesão e a tua resposta foi os teus atletas estão todos gordos, se eles forem magros, se calhar é mais fácil a gente prevenir lesão. Então primeiro prepara-os fisicamente para jogar e depois eles vão estar mais prevenidos. Pronto, disseste uma coisa assim de género, eu achei... E... É? Ao teu jeito próprio, mas achei interessante esta, esta forma de ver as coisas, não é? Prevenção de lesão é uma muito... boa preparação física, não é? é estar... Eu digo muitas vezes, olha, primeiro cria atletas e depois preocupa-te é. com a lesão. É, exatamente, acho que é isso. É, é verdade, está, é queremos ir diretamente para a solução, não é? Quando na verdade é o sim, trabalho sim. consistente diário que faz a melhor prevenção de lesão, não é? E, e, é. essas situações, e essa resposta dos gordos, ou a resposta do, da questão atlética, quando é que acontece? É quando os treinadores estão preocupados em criar um plano de prevenção de lesões e não têm um planeamento de treino das capacidades físicas, quer dizer, é. não têm um treino físico, não têm objetivos para trabalhar com componentes físicas e estão-me a ligar a mim a pedir um treino de prevenção de lesões. Primeiro planeia lá a tua época, tenta perceber onde é que vais em caixa, tens necessidade, muitas vezes as pessoas necessitam de know-how, não, é? não sabem como fazer, e é muito comum muitas vezes até na, na formação, que é onde estão os nossos atletas futuros de alta competição, não é? Ah, mas eu não sei muito bem fazer. É pá, não custa nada, falares com um preparador físico, fazer um acordo, nem que seja com momentos ao longo da época, uma pessoa, qualquer pessoa bem faladinha ajuda-te a fazer um bom planeamento anual, não é? Por isso, cria a questão atlética e depois eu ajudo-te a criar mais ideias para prevenir lesões específicas, claramente. Sim, eu acho que qualquer prevenção, seja ela no desporto, seja de doenças, seja da parte uhum. mental, tem a ver com uma consistência diária, não é? Que é o que as ah, pessoas não dúvida. gostam de ouvir. Muitas vezes até em temos todas que as mudar... Áreas. Sim, sim. Até, muitas vezes temos que mudar o termo prevenção, porque há muita gente alérgica à palavra prevenção, porque parece uma coisa, não é? E temos que dizer mais, uh, intervenção não sei das quantas do nosso aqui, que na verdade é prevenção de muita coisa, não é? Exato. Um, e aqui para terminar, o último mito da parte da, da psicologia, que também é, é um que, que às vezes me causa alguns arrepios na espinha, é quando as pessoas dizem que qualquer pessoa do staff pode fazer de psicólogo. Eu lembro-me de ter trabalhado num sítio em que o motorista era o psicólogo, ok? E que o próprio motorista me disse, antes de tu chegares, me uh, está a rir porque eu acho que ele sabe quem é que eu vou falar. Que o motorista veio falar comigo a dizer, uh, antes de tu chegares, eu é que era o psicólogo aqui, que falava com os atletas, etc. Eu, eu, eu acho isto uh, engraçado e perigoso ao mesmo tempo, não é? Porque houve-se muita expressão de todos temos uma veia de psicólogo. E uh, eu costumo dizer, olha, não é só porque eu sei que é melhor comer uh, salada e arroz em vez de comer batatas fritas que eu sou nutricionista, ou que em vez de comer gelado deves comer fruta, eu não sou nutricionista por dar-te este conselho. Então, o facto de seres uma pessoa empática, saberes dar bons conselhos, teres uma boa capacidade de escuta, ótimo, dá-te boas competências sociais, não faz de ti um psicólogo, ok? Um, eu acho que às vezes disse este, este termo na brincadeira que todos somos um bocadinho psicólogos mas quando se torna sério não é? e queremos que o treinador seja psicólogo que o fisioterapeuta seja psicólogo que o nutricionista seja psicólogo já fica mais perigoso não é? porque já estamos a contar com que haja uma intervenção além da conversa e do apoio social que inclusivamente eu adoro dar as minhas ferramentas a todos esses intervenientes para eles estarem capacitados para darem esse apoio até de uma forma mais estruturada mas substituir o papel do psicólogo pode inclusivamente ser perigoso tanto para o atleta como para a pessoa que o está a tentar fazer. Não é? Mas eu acho super interessante e potencio e faço muita formação a fisioterapeutas, 
dou indicações a nutricionistas e faço protocolos com nutricionistas, falo com preparadores físicos e todos vocês estão aqui sabem disto, não é? que eu já falei com vocês também, sobre outros atletas e gosto de capacitar e de dar ferramentas. Mas nem, não seria nem justo, nem para o atleta, nem para o profissional, exigir-se de uma pessoa que não tem formação em psicologia que faça o papel e que tenha os resultados que um psicólogo treinado tem. Tal como eu também não posso ter os resultados de outro tipo de profissional para o qual eu também não estou capacitada, não é? Com isto volto a dizer que não eh, quer dizer que, por exemplo, o Gui, quando está a tratar um atleta, não possa ter uma conversa e que até possa ser uma extensão do trabalho da psicologia. E acho isso espetacular. Ou um treinador seja a extensão do, do trabalho da psicologia, até porque o treinador é a pessoa que dentro do campo tem mais influência naquilo que o atleta vai pensar, sobre ele mesmo como jogador, sobre o jogo, e eu acho que o treinador tem que estar totalmente capacitado do que seja da área da psicologia. Mas não deve ser ele o psicólogo. Não sei o que é que vocês acham. Cinco estrelas. E, e agora estive aqui também, estava a ouvir-te falar, e, e ao longo desta conversa tenho estado aqui a, a refletir um pouco. Um, há, há um problema por trás disto tudo, que é muitas vezes os treinadores são um pouco, a, 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 ou são ou aplicam-se como treinadores à luz daquilo que foram como atletas, não é? E, e a ciência ou aquilo que os treinadores tempo. deles foram, não é? E isto é um ciclo vicioso, não é? Sim. E esse treinador também já foi treinador à luz de como é que ele foi atleta. E isto acaba por ser um processo que acaba por atrasar a evolução no desporto, não é? Porque nós fomos jogadores, ou melhor, as pessoas podem ter tido uma experiência atlética, depois muitas vezes fazem uma formação para serem treinadores, ignoram parte dessa formação para depois quando começam a, a ser eles os responsáveis pelo treino como treinadores começam a, a aplicar aquilo que aplicaram com eles quando eles foram jogadores isso faz com que haja aqui algum atraso não é? na evolução, principalmente noto isso na prevenção da lesão, noto muito isso na psicologia, os, os treinadores armados em psicólogos, porque o meu treinador também era psicólogo comigo, mas calma, mas hoje em dia sabemos que a psicologia é importante no desporto, sabemos que é importante trabalharmos mais de perto ou mais, mais afastados, mas é importante termos uma equipa multidisciplinar, por isso é, é, é importante os novos treinadores ou os ex-atletas que estão a tornar treinadores perceberem que, ok, as experiências que eu tive no passado são muito importantes, mas eu também tenho que me atualizar, perceber que tendências é que estão a aparecer agora, que, como é que a ciência já evoluiu, como é que eu posso ser melhor treinador do que aqueles treinadores que eu tive. Não, não considerando os, os antigos treinadores mal, não é? mas é importante haver essa quebra de e, cultura. E, e esta atualização, que, que seja feita com evidência científica ou com sim, profissionais, sim, sim, porque... Ciência. Estes mitos surgem porque as pessoas até estão curiosas, há cada vez mais informação, mas vão buscar informação a fontes erradas, não é? E vão buscar a informação, uh, nada contra, mas contra, uh, em influencers que não têm informação. Influencer pode ser, não pode ser um influencer sem informação, a dar informação desinformada, não é? Que é, é, é este, eu, eu acho que a área que eu vejo até mais mitos é sobre a nutrição, é uma coisa, Sim. um diz uma coisa, outro diz outra, diz outra, diz outra e de repente as pessoas andam confusas, então, assim, informa sim, atualizem se vão buscar mais, sejam curiosos, mas de fontes fidedignas, não é? Base científica, profissionais treinados. Mas, mas aí, o que eu sinto, é, honestamente, acho que eu, eu já fui mais visceral, agora acho que sou mais condescendente. Eu só compreendo essas pessoas porque são profundamente ignorantes. Porque, é, é, porque as pessoas, se tivesse noção da profundidade de cada uma das áreas, é, é, percebia que é, 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 é fútil tentar pôr-se no lugar dos outros. Quer dizer, eu, come, eu começo a ler um bocadinho de exercício físico uh, e eu comecei a dizer, ok, não sei nada disto, então vou estar mesmo calado e de lego. Uhum. Uh, ou, ou, 
quando começa a dar uma, de alguma consulta às vezes pronta, não há mais algum, alguma moralização, alguma psicologia barata, eu digo, mas mais não, e às vezes digo, olha, não vou dizer mais nada, porque eu já me estou a meter em terrenos que eu não percebo nada, estou a armar em psicólogo. Não, eu tenho que sensibilizar para a situação e a seguir, olha, passa a bola para aquela pessoa. Mas acho que o importante que nós os quatro estamos a tentar implementar nisto tudo é uma cultura para, para a saúde e para o desporto. As pessoas terem consciência da importância e do que as nossas áreas fazem. Porque se houver essa consciência, a seguir estas pessoas ignorantes começam a perceber que é relevante delegar para várias áreas, porque todos nós vamos dar inputs. Se calhar não há alguns atletas, vai ser para o ramo, outros vai ser profundo. Uma coisa muito profunda. Portanto, esse motorista, só mesmo por não saber nada de nada de nada de psicologia, é que podia achar que podia dar algum input positivo. Da mesma razão, já estive a estar a dizer aí, mas porquê é que não temos vinho no, no estágio e na concentração? Nos outros clubes sempre bebemos vinho nas concentrações. E eu digo, é para porrar, sempre correu bem ótimo. Agora, eu não vou arriscar a ser o primeiro em que houve aqui uma desgraça, por várias razões. Portanto, é uma mera ignorância que existe, seja influencers ou, ou profissionais que tentam ultrapassar as funções dos outros, porque depois há sempre um limite em que vamos perceber que não resulta. Só que às vezes, nisto meio disto tudo, o único prejudicado é só o atleta. Perde vários anos de evolução. Sim, sim, sim. Não sei se o Pedro também quer concluir aí alguma coisa para encerrarmos. Já disseram tudo. Acho que é importante. Não, mas o bom, senso, o bom senso O bom senso e respeitar o, o espaço dos outros e respeitando também o nosso trabalho, acho que é, é a chave no equipe multidisciplinar. Sim. Perceber, perceber que podemos todos perceber um bocadinho de tudo, mas nem todos podemos saber tudo sobre uma coisa. Exatamente. Fica com esta. E, e acho que esse, acho é um que mestre, isto esse... é um mestre. O melhor exemplo é o Guilherme, que já estava há bocadinho a querer armar-se a carpinteira, achar que precisa de portas e dobradiças. Já estava a meter, não era chamado. Algum carpinteiro que esteja a ouvir deve estar a insultar. Vai ficar comigo. Deixem-me só terminar aqui dizendo que este respeito que, que o Pedro está a falar não é só não entrarmos na área dos outros e termos super medo, não é? é uh, respeitarmos ao ponto de também adquirirmos o mínimo de conhecimento para conseguirmos encaminhar para os nossos colegas, não é? Então, também conseguimos perceber, ok, este, esta pessoa está a precisar de, um, de ir ao nutricionista ou vocês perceberam que está a precisar de ir ao psicólogo, ou seja, sabermos o suficiente da área e respeitarmos o suficiente da área para conhecermos o mínimo para conseguirmos encaminhar e perceber quando o atleta precisa de uma, de uma outra coisa que não seja a nossa área, não é? E esse Olha, é o estou a ver este comentário que está aqui. Eu gosto, gosto deste comentário, não é? nem todos os clubes têm a capacidade de ter as mesmas condições, não é? e principalmente ter estas equipas multidisciplinares, mas as empresas também já perceberam que não conseguem ter todos os expertos lá dentro, não é? por isso é que temos assessores que nos dão conselhos, que nos ajudam em momentos, em momentos focais, e a verdade é que com algum esforço, com alguma criatividade, até os clubes mais distritais, mais pequeninos, conseguem algumas soluções de trabalhar com alguns, componentes, com alguns profissionais em equipas minimamente multidisciplinares, ok? Isso, gostava de deixar isso bem claro, porque na verdade também existem escalões, vá por assim dizer, na experiência. Há malta que necessita de começar por baixo, mas necessita de começar, não é? Por isso há várias formas de nós trabalharmos com vários profissionais credenciados, com, podem não ter tanta experiência como os outros, podem não ser tão, neste caso, tão experientes como a Nádia, tão experientes como eu, tão experientes como o Pedro, como o Júlio, mas há nutricionistas novos bons, há fisioterapeutas novos bons, há psicólogos novos bons, há Pedros novos bons, por isso, Pedros. <risos> Há aprovadores físicos novos também bons, não é? Por isso... Este Pedro já é usado, já não é novo, é semi-novo. 
<risos> Por isso, a verdade aqui é, é que é, há, é, há, há possibilidades de, de muitas vezes usarmos a, a, a falta de experiência também como oportunidade para o profissional sim. e oportunidade para o clube, não é? Por isso, sim, sim. temos é que ser criativos uh, uh, e, e, e com boa vontade, com bons projetos, com boas ideias, as coisas são sempre uh, realizáveis, okay? E muitas vezes, muita gente com experiência está disposta a pelo menos fazer uma palestra de graça para poder ajudar sim. um clube. Okay. Já, para não é falar dessas situações. Sim, eu, 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 no meu caso, normalmente o que faço é ajudo estes novos fisioterapeutas. Muitas vezes já Sim. clubes regionais necessitam de um fisioterapeuta para ajudar, eu coloco lá recém-licenciados e ajudo os recém-licenciados. É? E muitas vezes uhum. o compromisso que eu tenho com o clube é ajudas pontuais e, e, e corre, bem, não é? corre bem. Por isso é possível. Tem que haver boa vontade e, e ideias, não é? ideias minimamente criativas e justas. Se agora dar aqui, dar aqui a dica, ao nível da nutrição, neste momento eu posso ser que o problema, neste momento, são os estagiários encontrarem um caso para estagiar, não o oposto. Muitas das vezes vêm estagiários vir ter comigo, perguntar onde é que se pode estagiar, até por causa da pandemia, muitos locais, ginásio e clube, fecharam algumas portas, porque neste momento tem muito menos necessidade de trabalho, e portanto, muitas das, dos, dos locais onde recebiam, deixaram de receber. Portanto, se tiverem aqui pessoas de clubes, distritais, de coletividades, do que for, e se tiverem necessidade de nutricionistas, contactem a ordem dos nutricionistas ou as faculdades, porque certamente existirão nutricionistas que até precisam de locais de estágio. Muitas vezes vão parar a, a locais onde não há necessidade de nutricionistas, onde há estão a amontoar nutricionistas, onde uhum. não há necessidade nenhuma. E há outros locais onde, se calhar, os nutricionistas podem ter um trabalho de sonho em sítios onde não, nunca nada foi feito e onde são uma autêntica gota no oceano uh, de algo que, que, que é importante. E, e, e me faz-me lembrar o meu início de carreira, onde comecei em ginásios, onde nunca sequer tinha ouvido falar de um nutricionista, quanto mais. Portanto, esse trabalho é excelente para um nutricionista quando está a começar, porque começa numa folha em branco e até pode usar a sua criatividade para fazer coisas giras. Há sempre uma, uma forma, não é? De começarmos, eu costumo dizer, se não pode ser a tempo inteiro, que seja uma vez por semana, se não pode ser uma vez por semana, seja uma vez por mês, não pode ser uma vez por mês, que seja uma vez a cada três meses, uma vez por período, fazer uma palestra, sensibilizar, há sempre forma de começar. E para terminar, pessoal, passamos aqui por alguns mitos importantes, acho que esclarecemos aqui o pessoal, fico aqui mais coisas por responder, mas isso é bom sinal, quer dizer que agora as pessoas também estão à procura, com curiosidade, uh, iremos continuar. Com, com mais alguns, não agora mitos, mas verdades, daqui a 15 dias, estamos cá os quatro outra vez, a falar sobre verdades básicas que quase ninguém dá atenção em cada uma das nossas áreas e que às vezes vai atrás dos mitos porque parecem soluções mais rápidas, não é? Então vamos estar a falar agora sobre o oposto, sobre verdades que ninguém sabe sobre as nossas áreas, daqui a 15 dias, na próxima, não, na próxima terça, na outra, 10 e meia, ok? Vamos estar aqui em direto os quatro novamente. Obrigada por terem estado aí deste lado. Pessoal, obrigada por terem estado também aí. Uh, aqui a partilhar connosco, foi mesmo boa da ficha hoje, ok, estamos aqui os quatro foi mesmo quentinho, obrigada boa noite, bom descanso, sei que estão cansados não é? descansem, pessoal obrigada também a vocês e até daqui a 15 dias tchau tchau pessoal Adeus. tchau tchau um abraço, tchau. Um abraço. Tchau. e beijinho a nada oh. beijinho. <risos> espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te põe em prática. Até à próxima.